0: Basenradio Network AG. Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben Peter Heinrich und Andreas Groß. Außerdem hören Sie diesmal den globalen Anlagestrategen Heiko Thieme zum erneuten DAX-Rücksetzer. Vermögensverwalter Markus Steinbeiß zur Fettsitzung, Chartanalyst Stefan Salomon zur DAX-Chart-Technik, Thomas Rappold von Divisent zu British American Tobacco, Vormanager Peter Dreide von TBF zu Argumenten für Aktien im aktuellen Umfeld und Vermögensverwalter Nikolas Kreuz von Invios zur Orientierungslosigkeit der Menschen und dem Gebot der Stunde, Diversifikation. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version der Interviews hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Letzter Tag vor der Fetsetzung und da zeigt der Markt ganz klar seine Haltung. Pessimismus. Überall sinken die Kurse. Der DAX gab minus 1% ab auf 12.670 Punkte. Der ATX in Wien verlor minus 1,8% auf 2.870 Punkte. Der ATX Total Return auf 6.057 Punkte. Und auch der Dow Jones stand zu Xetra-Schluss mehr als 1% im Minus. Im DAX gab es nur eine Handvoll Gewinner. Porsche Automobil legt den 3,8% zu. Hier wird noch immer der anstehende Porsche AG-Börsengang mit Kursplus belohnt. Die eher defensiven Werte Beiersdorf mit plus 1% und Simrise mit plus 0,9%. DAX-Verlierer waren E.ON und Puma mit jeweils minus 3,5% und liegt Heidelberg Zement mit minus 4,6%. Am heutigen neuen Markenauftritt wird es wohl eher nicht liegen. Aus Heidelberg Zement wird Heidelberg Materials
1: globale Anlagestrategie.
0: Der DAX, ich habe gerade mal ganz aktuell drauf geschaut, was der macht und ich habe gesehen, der ist inzwischen sogar deutlicher ins Minus gedreht. Als wir letzte Woche miteinander gesprochen haben, waren wir noch bei 13.500 und da muss man sagen, damit hattest du ja dann doch recht. Du hast gesagt, nee, wir müssen auf jeden Fall mal nochmal runter. Du hattest letzte Woche gesagt, wir müssen sogar noch weiter runter. Was sehen wir denn da jetzt plötzlich wieder für Verwerfungen? Was ist da jetzt die Sorge? Im Markt, ist das die Nervosität, die wir schon seit Wochen sehen, oder wie schätzt du die Lage gerade ein?
1: danke mich für die Blumen. Es ist Es richtig, ich habe gesagt, wir kriegen wer viele Sommerlöcher, nicht wahr? Wir mindestens drei, das ist das vierte Sommerloch, was wir jetzt haben. Gestern der Anstieg war rein technisch bedingt nach der vierfachen Hexenstunde vom Freitag und ein Minus von zweieinhalb bis sechs Prozent waren die Börsen, zweieinhalb der DAX, sechs Prozent fast nicht, War der Freiverkehrs war in den USA. Schlechteste Woche seit September 2020, also vor zwei Jahren genau, hatten wir eine so schlechte Woche. Und da ist die Markt technisch gewesen über verkauft gewesen. Und gestern kam der Anstieg, dann kann man so eine kleine Explosion bei übrigens sehr geringen Umsätzen, was nicht viel zu sagen hat. Und hier gibt es folgende Regeln. Erstens, wir sind in der vierten Phase. 12.000 bleibt nach wie vor mein Niveau, wo ich sage, da muss man dabei sein und sich dann investiert sein. Könnte noch ein Schnaps drunter kommen, aber nicht tragisch. Keine 11.000, keine 10.000, auch gar keine 8.000, wie einige immer vorschlagen. Und beim Dow Jones, um es gleich zu sagen, ist die 29.000-Marke nicht, weil die bei mir im Raum steht. Und dann sind wir auch gestern nur 5% von entfernt gewesen, bevor wir ein bisschen angestiegen sind. Heute kommt wieder der Rückschlag. Der Markt ist total verunsichert. Und typisch für September und Oktober. Ich hatte gewarnt, auch in Wien übrigens, ich war als ich vor zwei Wochen dort einen Vortrag hielt. Habe ich gesagt, bitte seid vorsichtig, es kommt September und Oktober. Das sind Monate, wo es auch mal richtig ungemütlich wird. Jetzt die Vorausschau. Die Börse schaut voraus. Die Börse sagt uns, dass der Winter wird problematisch, dass das, was wir in den Kursen momentan sehen, dann müssen wir fragen, wie wird es im Frühjahr und Sommer nächsten Jahres sein? Und da meines Erachtens werden wir erstmals den Winter überwunden haben, egal wie weit und mit welchen Frostbeulen und so weiter und so fort, wir werden durchkommen. Und ich meine, wir werden die Situation in den Griff bekommen, trotz aller Schlagzeilen, trotz aller Warnungen. Die Lichter werden bei uns nicht total ausgehen. Da, wo wir sie sparen können, werden wir sparen. Und ich sage mal so ganz pauschal, wir werden durchaus ohne große Einschränkungen mindestens 10 bis 15 Prozent einsparen können. Ich kann sich jeder im Haushalt selber fragen, wenn jemand sich fragen würde, sagt der sagt, und ohne meinen Lebensstandard und meinen Bequemlichkeitsfaktor groß einzuschränken, könnte ich Minimum 10, vielleicht 15, manche sogar 20 Prozent sparen. Das ist denkbar. Sollte jeder sich mal eine Liste machen, was er alles sparen könnte. Ich zum Beispiel lasse alle Liste an bei mir im Haus, nicht wahr? Weil ich so, auch nicht will, ich habe. Aber wenn ich jetzt eine tolle gas Elektrizitätsrechnung bekomme, würde ich natürlich sagen, ach, ich kann das mal ein bisschen aussparen. Man kann schon sparen, man kann schon mal genauer hinschauen. Man kann beim Duschen auch statt 20 Minuten sagen, es reichen ja 10 Minuten. Da wird man merken, man kommt auch mit 5 Minuten aus. Ich komme mit zweieinhalb Minuten aus. Ich also das ist also jeder da. muss auch keinen Waschlappen nehmen. Ich war, wie es dann hier vom Ministerpräsidenten Baden-Württemberg genannt wurde, also vom Katschma. Das halte ich für ein bisschen extrem. Aber das sollte jeder für sich entscheiden. Aber wir können als Nation und als Individuen sparen, ohne unseren Lebensstandard grundsätzlich einzuschränken. Es gibt aber die Armen die sich gar nicht, die immer nur von der Hand im Mund legen, die am 25. des Monats sagen, ich habe kein Geld mehr. Die haben dann fünf Tage Leerlauf. Denen können wir das nicht zumuten. Die sind schon auf Sparflamme. Und da müssen wir natürlich auch die notwendige Unterstützung geben. Jetzt kommt die Antwort, das können wir auch. Da sind wir auch in der Lage zu fähig. Herr Putin kann unser ganzes Leben nicht kaputt machen, dem, was er gemacht hat. Also kurzum. Das ist die Situation, darüber können wir lange philosophieren und reden und müssen wir sehen, ob die Praxis so weit ist. Und der Markt reflektiert diese Verunsicherung mit, zumal wir ja auch am Mittwoch um 20 Uhr die Notenbankentscheidung bekommen, da wird dann die nächste Zinserhöhung kommen, die ist garantiert. Die Frage ist, die ist es ein halbes Prozent oder ein dreiviertel Prozent oder gar ein Prozent? Ich tendiere zum dreiviertel Prozent. Guten
2: Tag, mein Name ist Markus Steinbeiß, ich bin Geschäftsführer der Steinbeiß und Hacker Vermögensverwaltung in München.
0: Größtes Problem, Inflation, haben wir jetzt schon durchgesprochen. Die Notenbanken, die sind da ja auch noch ein Spieler, über die haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Überraschenderweise, weil in dieser Woche ist ja die FED-Sitzung und damit eigentlich das größte Thema der Woche. Viele erwarten inzwischen einen Zinsschritt von einem ganzen Prozent, also 100 Basispunkte, das gab es noch nie. Aber dadurch, dass so viele drüber sprechen, wäre das ja dann auch wieder kein Schocker mehr für den Markt, oder? Also bei der EZB lief es ja so ähnlich, größte Zinserhebung aller Zeiten und der Markt sagt, naja, halt das, was wir erwartet haben.
2: Wenn Sie die Zinssituation ansprechen, der, der Bondmarkt, also in der gesamten Laufzeitenstruktur, schon ein erhebliches restriktives Verhalten gezeigt hat und quasi der Notenbank, insbesondere in den USA, einen Großteil des Titanings abgenommen hat. Also wir haben ja gesehen, dass die langen Strukturen sich deutlich nach oben bewegt haben, auch wenn die Struktur eher flach oder invers ist in, in, in der Breite, aber die Zehnjährigen sind jetzt wieder bei 3,5%. Prozent. Die Hypothekenzinsen sind Richtung 6 Prozent gelaufen, die haben sich jetzt nahezu verdoppelt. Das heißt, da wird schon massiv gebremst und das wird sich und wird sich auch deutlich in der konjunkturellen Dynamik auswirken und insofern gebe ich ihnen recht also ich glaube jetzt nicht an 100 Basispunkte diese Woche sondern eher an 75 aber 25 mehr oder weniger hin und her wenn die Notenbank nur annähernd die Konjunktur im Auge hat wenn sie nur annähernd das Risikopotenzial von weiter deutlich steigenden Zinsen beachtet dann wird sie in den nächsten Wochen Signale senden, dass sie diese Zinserhöhungen jetzt erstmal wirken lassen wird und, in, und wenn überhaupt in kleineren Schritten weitergehen wird. Das ist so unsere Meinung und insofern könnte das, und das schließt sich an die konstruktive Sichtweise für die europäischen Märkte, insofern könnte das für Risikoanlagen, insbesondere für den Aktienbereich in den kommenden Wochen und Monaten durchaus positive Wirkungen entfalten. Aber wie gesagt, es also, hängt davon ab, wie, wie die FED sich positioniert, wie sie verbal agiert. Der Markt signalisiert schon ein gewisses restriktives Erwartungsmuster und wenn dieses Erwartungsmuster nicht in dieser Gänze erfüllt wird, dann wird es zu Entlastungen führen, das ist überhaupt keine Frage.
3: Ja, herzlich willkommen, mein Name ist Stefan Salomon, Schadanalyst. Meine Internetseite www.kendlestick.de, Spezialist für die klassische Schadanalyse, insofern auch Buchautor für das große Lehrbuch und das große Arbeitsbuch der Schadanalyse und freue
4: mich, dass ich heute hier dabei bin. Und wir freuen uns, dass wir sie wieder zu Gast haben können und als Gast gewinnen konnten. Wir haben viele Themen zu besprechen. Eines oder das Größte natürlich unser Leitindex der DAX. Vergangene Woche hatten wir nicht nur den dreifachen Verfall, sondern gleich vier Tage in Folge mit roten Vorzeichen. Zu Beginn dieser Woche sah es ein bisschen nach Wiederbelebung aus, aber ich habe den Eindruck, das war eine optische Täuschung. Wir ziehen uns weiter zurück wie Angeschlagen ist er denn, der Leitindex?
3: Ziemlich angeschlagen, weil wir haben seit Mitte 2013 einen sehr, sehr langfristigen Aufwärtstrend, der im Corona-Crash fulminant nach unten verlassen wurde. Aber mit der Rückkehr 2020 in diesen Aufwärtstrend hat sich dann natürlich die Schadsituation wieder sehr deutlich aufgehellt. Wir haben dann 2021 noch bis Anfang 2022 eine Seitwärtsbewegung gesehen über der 15.000er-Marke. Und seitdem wir diese Seitwärtsbewegung, die wir als Gipfelbildung sozusagen interpretieren müssen, nach unten verlassen haben, ist eigentlich der Tenor, dass man Erholungen grundsätzlich auf Verkaufssignale beobachten sollte. Das heißt also auch, dass wir natürlich jetzt in Form der steigenden Inflation, der Gefahr einer Rezession, des weiter anhaltenden Krieges durchaus Gefahr laufen. Diesen Aufwärtstrend, den wir im Moment nochmals testen zum wiederholten Male, verlassen. Das heißt also unter 12.400 Punkten würde es recht dramatisch werden und Erholungen dürften weiterhin bis etwa 14.000 Punkten auf Widerstand treffen und erst darüber, vor allem auch per Wochenschlusskurs, würde sich das Bild im DAX zumindest mal kurzzeitig
4: aufhellen. Also vereinfacht gesagt von Bodenbildung sind wir noch sehr weit entfernt.
3: Da sind wir noch weit entfernt. Wir haben natürlich jetzt aktuell eine Unterstützung zwischen etwa 12.600, 12.400 Punkten. Aber was ganz einfach fehlt, ist wirklich eine nachhaltige Erholung, eine nachhaltige Gegenbewegung ausgehend von diesem Niveau. Wir sehen das auch halt jetzt in den letzten Wochen, dass Erholungen wieder verkauft worden sind. Die Marktteilnehmer, vor allem die Profis, sind nach wie vor recht skeptisch. Und insofern könnten wir so etwas wie diesen Corona-Crash nochmals erleben. Also das Worst-Case-Szenario ist tatsächlich so, dass wir im deutschen Aktienindex auch nochmal in Richtung 10.000 Punkte plumpsen könnten.
5: Mein Name ist Thomas Rappold. Ich bin CEO von Divisent.
3: Kommen wir zur BAT
6: British American Tobacco. Wir sagten immer, also wir kommen hier aus Franken, ein bisschen fränkisch, das ist immer die Badberg für uns. Wo hast du gearbeitet? Wo arbeitest du in der Badberg? Also, die machen Zigaretten, klar. Und nachdem es zufälligen Werk in Bayreuth gab, die Europazentrale ist in Hamburg, weiß ich zufällig, dass alleine das Werk Bayreuth für 400.000 Euro täglich der Zoll kassiert also der Zoll ist da mal vorbeigefahren, hat da immer so diese, diese Zollbanderolen um den Tabak rumgemacht, dass das alles ganz korrekt ist. Also täglich 400.000 Euro nur Abgaben an den Zoll. Da kann man sich mal hochrechnen, was die hier produziert hatten. Mittlerweile wurde das große Werk hier etwas kleiner gemacht. Es war vor ein paar Jahren und die Produktion aus Bayreuth wurde Richtung Osten verlegt. Das Werk ist aber immer noch da. Ja, was gibt es denn so an Dividenden oder wie erfolgreich ist diese Branche? Es kann ja jeder entscheiden, ob das moralisch okay ist, in Branchen zu investieren, die nicht unbedingt gesundheitsförderlich sind.
5: Du sagst es, also wie hat Graf Lambsdorff mal früher gesagt, also im Bundestag, der äh, bekannte FDP-Politiker und frühere Wirtschaftsminister äh, sagte, lieber rauchende Schlote als schlauchende Rote dann, ja, also solche Politiker gibt es heute auch nicht mehr, die die Dinge so prägnant dann oder dann auch und aus dem Stegreif heraus solche Sätze kreieren können. Ja und die die Dividendenrendite wahrlich ist jetzt bei BAT nicht von schlechten Eltern. Also wir liegen jetzt aktuell bei rund siebeneinhalb Prozent dann Dividendenrendite und es gibt viele Dividendenjäger dann die aus sind auf, auf hohe absolute Renditen und da ist BAT natürlich eine erste Adresse für diese Anleger.
6: Wie reich oder erfolgreich ist denn BAT? Das zeigt sich auch teilweise an der Dividende. Wie schaut es da aus?
5: Ja, also die Dividende dann ist eben rund 0,74 US-Dollar eben auf Quartalsicht eben dann. Und eben BAT ist eben aktuell so in rund 180 Ländern eben vertreten mit mehr als 200 Marken. Dann ist aber auch in den neuen Bereichen eben wie E-Zigaretten dann aktiv und, und unterwegs. Also das Thema Rauchen bleibt nach wie vor eben auf dem Tapet dann. Das ist vielleicht wie die Erdölindustrie oder die Kohleindustrie. Und es ist eben so, wie du sagst, dann schlussendlich irgendjemand besitzt ja die Aktien und irgendjemand besitzt die Aktien mit, mit einem bestimmten Grund oder mit einem bestimmten Zweck. Und es gibt eben Leute, die sagen, naja gut, Fantasie jetzt im Aktienkurs nach oben ist jetzt vielleicht nicht da, dann aber, wenn ich jedes Jahr 7,5% Dividende bekomme, ist das für mich auch okay, dann brauche ich gar keine Rendite aus der, aus der Performance, also aus der Kurssteigerung. Und ist das dann für mich so eine Art Witwen- und Weißenpapier, wie man früher zu den, das immer wieder bei den, bei den rauchenden Schloten, wie man früher äh, zu den Energieversorgern, deutschen Energieversorgern gesagt hat. Aber E und Co, ja, ja, E und so. so sieht aus.
6: Ja. Tut tu mir einen Gefallen, darf ich dir ein bisschen Fränkisch lernen? Sag, sag mal, wir sagen immer Badberg. Sag mal Badberg. Badberg? Ja, fast Badberg, genau. Mit dem mit, 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 mit fränkischen D, De, also statt T. De. Bad, ich
5: Bad, kann auch da 1000 sagen. 1000 ja genau. 1000 wenn das okay ist.
6: Genau, dieses die 1000 bei Badberg, genau. Ja, Bad vielen Berg. Dank, vielen
7: Dank für diese drei drei Aktien. Ja, ich bin Peter Dreide, CIO und
0: Gründer von TBF. Weil ich, ich verwende jetzt mal Ihr Begriff, ein Schock anstehen könnte, beziehungsweise wir sind ja schon geschockt, aber es könnte noch schlimmer kommen. Wir hatten zu Beginn die Dotcom-Blase, die Sie ja schon angesprochen hatten. Wir hatten natürlich 7, 8, 9, äh, wann ist es geendet? 10, 11, Griechenland und so weiter. Euro-Krise hatten wir alles noch hinten dran. Äh, wir hatten Corona, jetzt kommt da eine neue Krise auf uns zu. Wir wissen noch nicht, wann das vorbei sein wird. Äh, Rezession, da sind sich inzwischen fast alle einig. Aber Sie haben mir dann gezeigt, Krise... Können Sie durchaus, zumindest haben Sie die letzten Krisen auch überstanden. Wie optimistisch sind Sie mit Ihrem Erfahrungsschatz trotz Krise? Sagen wir es nochmal mal so. Also von den Kapitalmärkten mache ich mir jetzt momentan keine Sorgen.
7: Das sieht äh, meines Erachtens konstruktiv aus. Man muss sehen, wir haben ja schon einen deutlichen Rückgang am Aktienmarkt. Wir sind ja fast 20 Prozent im Minus. Wir sind jetzt acht Monate in Folge gefallen. Das ist schon ein Wort. Es ist ja nicht so der so typische drei, vier Monatskorrekturen, mal um 10%. Prozent. Wir sind fast 20 Prozent über acht Monate. Das ist schon eine Sache. Die zweite Sache jetzt mit dem Schock ist, wir werden ja seitens der Regierung hier jeden Tag und Tagesschau und heute und wir jeden Tag und Zeitungen, Jeden Tag werden wir darauf vorbereitet, wie schlimm es kommen wird. Ich glaube nicht, dass es so schlimm kommt, aber die Sache ist jetzt nicht, dass uns Energie eventuell fehlt. Die Problematik, die ich sehe, ist die Kostensteigerung die auf die Bürger zukommt und wie man heute sagt, Bürger und Bürgerinnen, ne? man muss ja mal beides sagen, da ist Englisch einfacher, <lacht> da geht's. Ja. Aber nochmal auf das zu kommen, es ist ja nicht nur Gas, es ist Elektrizität. Es ist dann Abwasser, es ist Frischwasser, was auch immer, die Kommunen erhöhen, die erhöhen, die erhöhen. Die Zinsen sind gestiegen für Leute, die Kredite haben oder denen ihr Hauskredit ausläuft und so weiter. Immobilien sind momentan auch nicht mehr so einfach veräußerbar, das heißt, es ist... Liquidität halte ich für sehr wichtig, darum ist der Aktienmarkt eigentlich eine tolle Sache und der Rentenmarkt, weil sie sehr liquide Sachen darstellen, aber um das zu kommen, ich glaube, dass die Kapitalmärkte eigentlich ganz gut dastehen, weil sie eben liquide sind und die Leute sagen, ich gehe mehr auf die liquide Seite und dann würde ich sagen, sind gute Aktien und Renten auf jeden Fall das, was man haben muss.
4: Niklas Kreuz, CIO von Invios. Also ich höre da eine gewisse, vielleicht hanseatische Gelassenheit bei Ihnen raus. Wie gehen denn Ihre Kunden um mit diesen großen Krisenthemen, die Sie jetzt gerade ja. noch mal umrissen haben? Sind die auch so cool oder geht es dann doch eher in Richtung Angst oder vielleicht sogar in Richtung Panik?
8: Mhm. Herr Groß, das ist die wesentlichste Frage, die Sie mir stellen konnten. Wir können da wahrscheinlich bis heute Abend drüber diskutieren, das ist in unserer Gesellschaft momentan eine große Angst, da nichts ist mehr, wie es vorgestern war vielleicht. Kein Stein liegt auf dem anderen. Wir haben Paradigmenwechsel, wir, wir haben eine große Verunsicherung. Dinge werden über Nacht weggestrichen. Wir haben keine richtigen Strategien. Gesellschaftlich sind wir, glaube ich, auch durch die Pandemie in Teilen sehr zurückgezogen. Also ich stelle eine große Verunsicherung fest, auch in den Gesprächen. Wir sind derzeit in der Hidden Champions Tour unterwegs und wir sprechen auch mit vielen semi-institutionellen und institutionellen Kunden. Ich bin mindestens zweimal die Woche in privaten Veranstaltungen, im stelle ich einfach fest, dass die Menschen orientierungslos sind und wir leider auch von der politischen Seite keine ordentlichen Impulse bekommen. Das ist eigentlich nur taktisches Geplänkel. Das finde ich sehr schade, weil so eine Krise hat ja auch was Positives. Wir können jetzt natürlich den Kopf in den Sand stecken, aber Krisen und auch diese Krise bewirkt in Deutschland etwas Positives und das muss man auch zulassen. Wir haben nun mal einen Energiemix, der äh, unter ökonomischen Gesichtspunkten zwar günstig war, aber der uns in eine Abhängigkeit getrieben hat, dessen Preis wir jetzt bezahlen. Wir haben weitere ökonomische Abhängigkeiten, wir sind sehr exportorientiert, wir wir uns auch in Richtung Asien in eine Abhängigkeit, gerade was den Automobilsektor anbelangt. Diese Dinge müssen auf dem Prüfstand und die müssen diskutiert werden. Und wir dürfen auch nicht immer in diese Konsensualität abweichen. Wir sollten zusehen, ernsthaft zu debattieren, Dinge auch zu besprechen und dann aber auch eine Lösung zu finden. Und dann sollten alle in die Speichen greifen. Das kann man auch auf das Asset-Management übertragen. Ich würde sehr, sehr konsequent momentan meinen Kunden an die Hand nehmen, ihm Orientierung geben und entsprechend der regionalen, strukturellen Probleme dann auch eine Desinvestitionsstrategie zu betreiben. Diversifikation ist das Gebot der Stunde, das sind solche Aspekte, die man auf jeden Fall berücksichtigen sollte. Und man sollte mittel- bis langfristig orientiert sein und sich jetzt durch diese Krise nicht zu sehr beirren lassen und aus dem Affekt heraus in einer Phase, jetzt wenn es nochmal vielleicht auch den Washout gibt am Kapitalmarkt, dann den Punkt finden und es weiter zu ver verkaufen. Sondern man sollte jetzt mit ruhiger Hand diszipliniert durch diese Krise laufen.
4: Basen Radio Network AG Marktbericht